0: Capítulo 5 de la segunda temporada Rex enfocó su vista en el escritorio. Un clip estaba frente a él. Empezó a mover los dedos hacia adelante y hacia atrás a distancia. El clip se movió aún cuando no lo estaba tocando. Una ligera sonrisa de triunfo se dibujó en su cara. Alejó su mano del clip y volvió a mover los dedos. El clip se movió siguiendo la dirección que Rex marcaba pero no con la misma fuerza. Con un movimiento brusco, movió los dedos en el aire para tratar de empujar a distancia a una pluma que estaba en la orilla de su escritorio, sin tocarla, pero la pluma solo avanzó un centímetro, manteniéndose arriba de la mesa. Rex sonrió. Estaba convencido de que no era un problema de poder, más bien era una cuestión de alcances. Iba a llegar a él la forma de poder acrecentar sus horizontes en el futuro cercano. Se sentía revitalizado y con auténtica libertad. Una libertad que nunca había sentido en su vida. La libertad que le daba el poder. Tenía una necesidad continua de avanzar en cada camino que le trazaba su vida. Cientos de ideas se desarrollaban en su mente como un árbol con múltiples ramas. Cada una le daba una opción para tomar y le mostraba las consecuencias de elegir una opción diferente. Si se trataba de un mapa para encontrar un tesoro, él lo tenía perfectamente trazado en su memoria. Ese poder era el tesoro más valioso en la historia de la humanidad y estaba en su cerebro el poderlo desarrollar. Su teléfono timbró y Hannah, su secretaria, le dijo que dos detectives de la policía de Nueva York lo estaban buscando. Rex se recargó en su asiento y le dijo que los hiciera pasar. Una batalla más para pelear Insectos que volaban a su alrededor y los sacaban de la paz con la que se despertaba cada día. Su mente le ofreció una docena de respuestas para las posibles preguntas que le hicieran. Los detectives entraron a su oficina. Rex se puso de pie y les dijo con un tono de enfado, «Señores, estoy a punto de demandarlos por acoso policial». Un detective sacó una foto de una carpeta y se la enseñó. La foto mostraba una mujer latina, morena y con los ojos negros grandes, usando una chamarra de cuero y una bufanda rosa. Estaba sonriendo a quien le había tomado la foto en una de las calles cercanas al parque central. Rex conocía bien a esa mujer. Se sentó, les pidió a los detectives que se sentaran y los volteó a ver para escucharlos. Uno de ellos le dijo, La mujer se llama Dolores Hernández. Es conocida por todos sus amigos como Lola. Es bailarina de tango en un cabaret de la ciudad. Vino y tango es el nombre del lugar, el cual solía pertenecer a Tiago Rodríguez. Rex se les quedó viendo con un gesto sobrio. Uno de los detectives le preguntó, ¿Conoce usted a Dolores Hernández, señor Etchingham? Pasaron por su mente escenas de Lola estando con él en su departamento. La voz ronca de Lola, la forma de hablarle en español cuando Rex le estaba besando el cuello, y el continuo interés de ella por notar cada cosa que pasaba alrededor de Rex. La forma de verla bailar en el cabaret, que olía a tabaco y a licor, también llegó a su mente. Rex preguntó, ¿qué pasó con esta mujer y por qué vienen a cuestionarme acerca de ella? Los dos detectives se quedaron en silencio, observando sus reacciones, pero Rex se mantuvo con el gesto sereno. Uno de ellos le dijo La señorita Dolores Hernández desapareció hace siete días. Salió de trabajar del cabaret en la madrugada y nunca llegó a su casa. Sus familiares la reportaron como desaparecida y dada la cercanía con el caso de Tiago Rodríguez nos asignaron esta investigación. Le vuelvo a preguntar ¿Conoce usted a Dolores Hernández, señor Etchingham? Rax le respondió de una forma serena: En varias ocasiones me acompañó a un par de compromisos. ¿Qué tipo de compromisos? le preguntó un detective escribiendo en la libreta que traía en la bolsa del saco. Rax contestó: Compromisos sociales. El detective le dijo: ¿Tenía una relación con ella? Rax contestó: —Solamente de negocios. —¿Qué tipo de negocios? —insistió el detective. Rex hizo una mueca y le contestó con un tono más relajado. —Le pagaba a Lola para que me hiciera compañía. —Nada ilegal. El detective le preguntó, —¿Cuándo fue la última vez que la vio? Rex pensó en la vez que la vio en el cabaret de Tiago. Fue el mismo día en el que conoció a Daniela. Un día después, Rex le pidió a Oliver, su chofer, que trajera a Lola a su departamento. Rex le contestó al detective que los primeros días de diciembre. Los detectives insistieron que les diera una fecha exacta, en dónde la había visto y que les diera detalles acerca de en qué consistía la relación de negocios que tenía con ella. Además, le preguntaron si Tiago Rodríguez los había presentado. Pero Rex detuvo el interrogatorio y les dijo, voy a hablar con mi abogado para que me aconseje, caballeros. Me temo que esta puede ser una de sus estrategias para relacionarme con Tiago Rodríguez y seguir con esta cacería que mantienen contra mí. No he visto a Lola desde los primeros días de diciembre, no he requerido sus servicios de dama de compañía. Insisto, que no era nada ilegal, porque como saben, estoy a punto de contraer matrimonio con mi prometida. Ahora, si me disculpan, tengo una serie de compromisos que necesito atender en este momento. Rex se puso de pie del asiento, puso la foto de Lola enfrente de ellos y presionó un botón del teléfono que estaba en su escritorio. Los dos detectives se levantaron de inmediato y se le quedaron viendo intensamente. Parecían dudar de todo lo que él les había dicho. Hannah, la asistente de Rex, entró a la oficina y les dijo, «Por aquí, caballeros». Uno de los detectives le dijo, «Es una coincidencia muy grande tener a estas dos personas vinculadas de alguna forma con usted, señor» la señorita Dolores y Tiago Rodríguez. Los detectives no esperaron a que Rex le respondiera. Se dieron la vuelta y salieron de la oficina. Rex respondió cuando estaba solo, no creo en coincidencias. Le habló a Matías, su jefe de seguridad, y le pidió que fuera a su oficina para hablar con él antes de que regresaran al penthouse. Daniela, estoy aterrizando en el aeropuerto John F. Kennedy. Quise hablarte antes de que te durmieras. Nos vemos para desayunar mañana, le dijo Hugo Suárez Ruiz a Daniela por teléfono, con esa aura de energía positiva que lo seguía a donde iba. Ella se rió al escucharlo y le contestó, Sí, Hugo, te veo en el café que está enfrente de mi edificio. Hay un nuevo chef y desde hace ya dos meses está muy concurrido el lugar. La comida que están sirviendo es extraordinaria. Tengo la reservación para las 7 de la mañana. Quiero decirte que solo tendré una hora para desayunar porque es un día muy importante para Rex. Debo de estar en la farmacéutica a las 9 de la mañana en punto para la rueda de prensa. Hugo le dijo que la hora le parecía perfecta. Movió su cuerpo en señal de que le estaba incomodando estar en medio de tanta gente y le dijo, moderando su tono de voz, Dani, hay un par de cosas que quiero tratar contigo. Cosas de mucha importancia que necesito que sepas. Me temo que estás situada bajo un paraguas que está evitando que la información llegue a ti y es necesario que conozcas lo que está pasando a tu alrededor. Ella le contestó con preocupación. ¿Todo bien, Hugo? Él volteó a ver a las personas que estaban a su alrededor en el avión y le dijo, puede esperar hasta mañana. Estaré desde las seis de la mañana en el café en caso de que puedas llegar más temprano. Ella le respondió que haría lo posible por llegar antes colgó la llamada y se puso uno de los aretes que estaba frente a ella. Por su parte, Rex entró al elevador de su edificio y uno de sus guardaespaldas le entregó una carpeta. Llevaba un traje oscuro hecho a la medida y un abrigo negro que enmarcaba su físico. Tenía la vista fija en las puertas del elevador con una mirada intensa. Cuando llegó al último piso, se fue directamente a su cuarto. Daniela estaba poniéndose el arete faltante, volteó a verlo y le sonrió. Su prometido lucía impecable, radiante, con un gesto en la cara que delataba sus pensamientos hacia ella. Rex se le acercó con esa sonrisa característica en él y le dio un beso en la boca. Hola, hermosa. Te ves radiante con ese vestido. Daniela portaba un vestido azul marino que la hacía ver más delgada. El vestido tenía un par de listones en la cintura, color azul oscuro, que le daban vuelta a su figura y cerraban enfrente con un moño. La tela tenía figuras de ramas azules bordadas en un tono oscuro. La falda tenía poco vuelo y le llegaba a las rodillas. Rex pensó, «¿Es ese atuendo el que la hace ver más delgada o es tan evidente la pérdida de peso en las últimas semanas?». Él volteó a ver su reproductor de música y le preguntó, «¿El duelo? La ley en MTV Unplugged?». Al escuchar la canción que estaba de fondo, la tomó por la cintura, la acercó a él y empezó a bailar con ella. Ella le sonrió. Sabía que su prometido había mantenido por muchos años su nivel de español escuchando las canciones de rock latinoamericano. O por lo menos, de eso la trató de convencer para evitar explicar otras fuentes de aprendizaje del idioma. Con una lágrima de fe sobre tu piel, le dijo Daniela con una distancia íntima. Rex la besó de una forma apasionada, respiró de su cuello y le dijo, Sería difícil encontrar adjetivos para poder describir lo que siento cada vez que atravieso la puerta y me cercioro de que sigues a mi lado. Ella le respondió, ¿Podrías intentar describirlo? Un hombre inteligente, Probé constante combustible para mantener el fuego encendido de su relación puede decirse que te considero un hombre sumamente inteligente la canción parecía abrazarlos en el momento que bailaban suavemente al ritmo de la música ella olió esa fragancia que la atrapaba ese olor a frescura y a pulcritud Rex respondió Estar a tu lado es una corriente de un río crecido. Ni siquiera tengo que canalizarla. Solo disfruto la fuerza con la que fluye. La gente suele llamarla felicidad. A mí me gustan otras palabras para describirla. Ella le preguntó cuáles eran. Plenitud. Totalidad. Cada vez que sale el sol... Me revitaliza pensar el nuevo nivel de satisfacción al que me puedes llevar. Mi mejor momento del día es darme cuenta de que mi imaginación es tan estrecha que no puede dimensionar tus alcances. Oírte respirar le da sentido a mi vida. Era un huérfano en este planeta. Sentía que estaba en deuda conmigo. A tu lado, Siento que el mundo completo me pertenece. La humanidad pagó el pasivo que tenía conmigo y me dio una plusvalía que entenderé en algún momento en el futuro. Por ahora, mi atención está enfocada en gozar mi vida a tu lado. Daniela lo besó en los labios y le dijo cuánto lo amaba. La canción terminó y Rex le dijo que no podía esperar un día más para casarse con ella. Daniela, con cierto grado de incertidumbre en sus ojos, le dijo, Sería una pena tener que reprogramar el viaje porque la policía nos citó a declarar una vez más. Además, tenemos que averiguar qué sigue en nuestras vidas. Rex asintió y le hizo una invitación con la mano para salir del cuarto e ir a la sala. Se sentaron. Él le sirvió una copa de vino tinto y le enseñó una carpeta con unas fotos. Le preguntó, ¿conoces a alguna de estas personas? Daniela las observó con detalle y le contestó que no. Rex hizo un pequeño gesto de desencanto. Reacciones que Daniela empezaba a leer cada día con más precisión. Él le dijo, Son personas que pasan regularmente por este edificio, que no tienen una razón oficial para hacerlo. Puede ser una casualidad, pero la casualidad es un patrón que los tontos desestiman. Prefiero encontrar la razón y eliminar la coincidencia. Daniela, Subió la ceja y le preguntó, ¿debería de preocuparme acerca de estos incidentes? Él se sentó a su lado, contempló cada trazo de su cara y le dijo, «Mantenerte segura es mi oficio, un trabajo que parece más una forma de vida y que quisiera realizar de una mejor manera para verte dormir un par de horas más». Daniela dejó la copa en la mesa que estaba frente a ella. Mantuvo su mirada en esta por unos segundos, volteó a ver a Rex con seriedad y le dijo, «Las pesadillas me persiguen. No entiendo por qué Tiago regresó a arriesgarlo todo al entrar al penthouse e intentar llevarme a la fuerza con él. El hecho de que Eugene Anderson venga todos los días a tu despacho, al departamento, me habla de que la policía sigue acechándonos. Sigo sintiendo ese temporizador para un contacto y quisiera saber por dónde empezar a buscar respuestas. Justo cuando creo que he encontrado una pista en las búsquedas de Internet, me topo con un camino cerrado. Thomas Townsend me ha mandado mensajes para que le regrese las llamadas en calidad de urgente. Siento que debo responderle, pero siempre me topo con tu negativa. Después de la muerte repentina de Carl, él es el que debe de tener la información que necesitamos. Él la contempló en silencio. Cuando quiso responder, su teléfono celular timbró, vio la pantalla y le dijo que tenía que tomar una llamada. Rex se puso de pie, diciéndole a la persona en el teléfono, te escucho. Rex se quedó observando la vista de la ciudad. Tenía una mano dentro de la bolsa del pantalón, con la espalda ligeramente arqueada hacia atrás. Se limitó a escuchar lo que le dijeron. Daniela se quedó pensando en Thomas Townsend. Quería encontrar una forma de convencer a Rex de poder reunirse con él. Pero cada que se lo mencionaba, su prometido le negaba contactarlo y cortaba la conversación de inmediato. Rex parecía tener alergia a todo lo relacionado con los Townsend. Pero para Daniela, Thomas fue el hombre que la salvó cuando Tiago Rodríguez la quería mantener secuestrada. El haber arriesgado su vida por ella era una razón suficiente para confiar en él. Eventualmente tendría una nueva oportunidad para convencer a Rex de dejarla reunirse con Thomas. Aprovechó el momento para revisar de nueva cuenta las fotografías para ver si podía reconocer a alguna de esas personas. Pero ninguna le pareció conocida. Cuando Rex terminó la llamada, ella le preguntó ¿Qué significan estos números en la parte izquierda de la hoja? Rex trató de entender qué había detrás de esa pregunta y le respondió, son las veces que pasaron estas personas enfrente del edificio en un día, a qué hora y si van de oriente a poniente o al revés. Daniela le respondió que ya habría tiempo para revisar esta información después. Darle suposiciones podría ocasionar, que él intensificara la seguridad a su alrededor. Y ella apenas podía lidiar con el exceso de guardaespaldas que tenía cerca de ella. Se dirigieron al comedor y se sentaron. El chef le sirvió una ensalada con una vinagreta de aguacate. Esta tenía lechuga, aceitunas, tomate y queso encima. Rex dijo observando el platillo, tengo la sensación de que el aguacate está invadiendo nuestras vidas. Ella le contestó, Tengo la sensación de que pareces estar contento con ese cambio en nuestra alimentación. Rex sonrió de esa forma característica en él. Le dio un beso en la mano, esperó a que el chef se retirara y le dijo, Eugene Anderson Lleva más de la mitad de mis asuntos jurídicos personales y los de la empresa. La razón por la que está aquí diariamente es porque ha estado muy activo por la reestructura de la farmacéutica. Tengo algunos malos perdedores tratando de sabotear lo inevitable. Y si me protegía en las veredas, lo haré al doble por el camino público. Eugene es el que lleva el escudo que me protege de las pequeñas piedras que pueden aventar a mi paso. Es por eso que pasa tanto tiempo en mi oficina, aquí en el penthouse. Tenemos que prepararnos para ver si encontramos algo relevante en el arsenal de los malos perdedores. Rex tomó su vaso de agua, hizo una pausa y le dijo, la policía solo tiene pistas sin conectar. Nancy Monroe, nuestra public ha hecho un trabajo impecable, al igual que los abogados que Eugene asignó para esta investigación. Siento simpatía por las personas que hacen su trabajo eficientemente. Esa mujer me da escalofríos, le contestó Daniela viendo hacia abajo. Él le dijo, le pago para que muestre al mundo lo que queremos que sepan. La gente necesita íconos, no solo los que les celebren sus virtudes, sino los que los hagan sentir menos culpables acerca de sus defectos. Necesitamos que, por voluntad propia, rechacen ver lo evidente y que se nieguen a ver las sombras que hay a nuestro alrededor. Rex notó un gesto de preocupación en ella. Había expuesto demasiada verdad para una simple ensalada repleta de aguacate. Rex insistió. Quisiera que el doctor Jacob te dé una medicina para poder dormir. La falta de sueño puede estarte causando esa angustia. Daniela le sonrió y le dijo, ¿La falta de sueño? O el exceso de esas sombras a nuestro alrededor? Rex le dijo, Siempre ha sido una mujer pragmática que sabe cómo funciona el mundo. Ella contestó, Me pregunto si llegará el momento en el que te conviertas en mi verdad y por voluntad rechace ver al mundo. Él se levantó de su silla lentamente, se acercó a ella, le dio un beso apasionado y se le quedó viendo a los ojos. Daniela le dijo suavemente, ¿a esto sabe la verdad? Rex sonrió, la besó de nueva cuenta y le dijo, este es el sabor de la eternidad. Nuestra relación no tiene expiración, no sigue una línea de tiempo, va más allá de la humanidad. Logró que Daniela sonriera. Rex le sonrió se regresó a su silla tomando tiempo para acomodarse y le preguntó si iba a estar presente en la conferencia de prensa al día siguiente. Ella le dijo, mañana voy a almorzar con Hugo Suárez Ruiz. Lo cité en el café que está aquí enfrente del departamento a primera hora. Me habló unos minutos antes de que llegaras cuando estaba aterrizando el vuelo que lo trajo de la Ciudad de México. El equipo de seguridad me va a avisar cuando él esté ahí. Espero que mi desayuno no se extienda. Rex la volteó a ver mostrando un gesto de molestia y le dijo, Me desagrada ese hombre. Me molesta el hecho de que insista en verte y que tú aceptes. Daniela movió el dedo índice de un lado a otro con rapidez se limpió la boca con la servilleta y le dijo, No, Rex, no era una pregunta sobre si te agradaba Hugo o no. Te estoy avisando que mañana voy a desayunar con él y tengo toda la intención de llegar a tiempo a tu conferencia de prensa. Lo voy a hacer a pesar del terror que siento por asistir después de que en la última conferencia ese loco me secuestró de las instalaciones de la farmacéutica. Rex se le quedó viendo intensamente. Daniela se mantuvo firme en su postura. Él le dijo, «Hugo Suárez Ruiz está coludido con Thomas Townsend. Está trabajando para él». Daniela contestó, «Sí, de hecho tuvo oportunidad de decírmelo hace unos meses». No voy a juzgar a mis amigos en función del organigrama en su vida laboral. Rex tragó saliva, se quedó contemplándola unos segundos y decidió cambiar el tema. Cuando terminaron de cenar, Rex la tomó de la mano, la llevó a su cuarto y le dijo, cercándola contra la pared, posiblemente no necesites esa medicina para relajarte y sea cuestión de necesidad. ¿O de cansarte lo suficiente para que duermas toda la noche? Ella le contestó con un tono suave en español. Te necesito más de lo que puedas imaginar, Rax. Él le besó el cuello, lo hizo con mayor intensidad y le dijo, mientras le desabrochaba el vestido, «Quiero que cortes cualquier contacto con ese hombre». La volvió a besar en el cuello y le dijo visiblemente molesto, viene a tratar de influenciarte. Ella lo tranquilizó diciendo, ya deberías de saber que este amor es inmune a las influencias. Rex se le quedó viendo. Una ligera sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro y continuó besándola intensamente. Supo, que eso era el concepto de una lealtad inquebrantable. Daniela estaba escuchando unas voces que hablaban entre ellas en lo que parecía un sueño. Las imágenes de los hombres que le había mostrado Rex en las fotografías querían transmitirle un mensaje. Pero solo podía escuchar unas conversaciones entrecortadas que pasaban por su cabeza. Entendía solo algunas de las palabras, como si estuviera escuchando varias conversaciones que estaban mezcladas al mismo tiempo. Algunas voces eran más intensas y le estaban causando preocupación. Se despertó del sueño, abrió los ojos y respiró profundamente. Se sentó en la cama para poder olvidar esas sensaciones mortificantes. Pensó en lo que le dijo Hugo. ¿Había información que no estaba llegando a ella? ¿Sería algo relacionado con Thomas Townsend? Dudó que Rex le estuviera ocultando algo relevante. Parecía que Thomas y Rex estaban enfrascados en una batalla que comenzó antes de que ella llegara a sus vidas. Se frotó los brazos al sentir que el frío se estaba expandiendo en ellos. Vio la espalda de Rex cubierta en la mitad por una sábana. Estaba abrazando una almohada con un brazo. Vio lo perfecto que era el físico de su prometido. Le acarició la espalda y sonrió. Su sueño era suficientemente profundo. Era poco probable que sintiera sus caricias. Daniela deseaba volver a tener la oportunidad de dormir de esa manera. Caminó rumbo a la sala y vio la imagen de la ciudad en el ventanal. Aún con el tiempo que tenía viviendo en Nueva York, la vista seguía pareciéndole espectacular. Quisiera que esta sensación de búsqueda me diera un descanso. Quisiera un momento de paz para poder respirar humanidad. Que este intenso golpeteo para el contacto deje de torturarme y me muestre una salida, me muestre un camino a recorrer. Daniela moderó la intensidad de las luces de la sala. Fijó su vista en la mesita que estaba frente a ella. Tomó en sus manos las fotografías que le dio Rex antes de la cena y se enfocó a examinarlas una a una. Le llamaron la atención las fotografías de cinco hombres que aparecían portando un suéter blanco y un pantalón de mezclilla. Una de sus manos la traían dentro de la bolsa del suéter y en la otra parecían marcar un número con los dedos. Se quedó analizando sus caras. Se veían diferentes a una persona común. Tenían un rasgo físico similar entre ellos. Daniela sintió ese golpeteo en el pecho que parecía ser de contacto. Acomodó las fotos de acuerdo al número que mostraban en las manos. Había algo que el equipo de seguridad estaba pasando por alto. Rex tenía razón. La forma en la que estos hombres pasaban frente a su departamento era un patrón y trataban de dar algún tipo de mensaje. Tomó un lápiz y empezó a apuntar los números de una forma rápida y sin control. Solo tenía que escribir lo que se le venía a la mente. Los números en las orillas de las fotografías le marcaron un camino a seguir. Tomó su computadora portátil y empezó a teclear las combinaciones de números en los buscadores de Internet. Pasaron varias horas y cuando sintió que el cansancio estaba avanzando, una de las combinaciones dio resultado. Daniela respiró con sorpresa y sus ojos verdes se iluminaron cuando el buscador la dirigió a una página, la cual le dio una combinación de números y dos casillas para que tecleara los espacios en blanco. Daniela lo hizo en automático sin pensar o razonar su respuesta. Su corazón estaba latiendo con fuerza. Esta era la primera oportunidad real para encontrar la información que necesitaba. El buscador la llevó a una nueva página, la cual le mostró tres renglones. En la primera línea estaba una fecha. En la segunda línea estaban unas coordenadas y una tercera línea marcaba una combinación de números. Respiró profundamente y se quedó inmóvil por unos segundos. Se levantó de la sala y caminó hacia el vitral para ver la ciudad a través de la ventana. Observó a una ambulancia que pasaba por la calle, a un policía que detuvo a un automovilista y a unas personas que salieron a trotar cuando todavía estaba oscuro. Lo que vio en la pantalla de la computadora iba a cambiar la forma en la que veía el mundo en el que vivía. Por su parte, Rex quiso abrazarla cuando todavía estaba acostado en la cama. Se dio cuenta de que Daniela no estaba a su lado y la llamó por su nombre. Se puso los pantalones de la pijama con rapidez Salió a la sala para buscarla, y cuando la vio frente al vitral, le preguntó qué pasaba. Ella continuó viendo las luces de la ciudad y le dijo, «El temporizador se detuvo, el tiempo se agotó, sé cuál es nuestro próximo destino». Él volteó a ver la computadora con alarma, vio la fecha, las coordenadas y una combinación de números. Se acercó a ella, hizo que lo volteara a ver y le preguntó qué significaban los números de la tercera línea del mensaje. Daniela le respondió enfocando intensamente su vista en él. Significan, atraviesa el portal. No temas.